0: Hola queridos oyentes, les habla Juan Zambrano, estoy aquí para desarrollar una temática muy importante, de la cual haré varios podcasts con la intención de poder ayudar a todas aquellas personas que o bien sea sufren o han sufrido un trastorno de ansiedad y quiero aportarles la, los mejores conocimientos que he podido obtener en el proceso, las herramientas, y todo aquello que les pueda ayudar a sobrellevar esta situación hasta superarla como lo he hecho yo. Como es el primer podcast? Pues no tengo un tema en concreto del cual hablar, sino empezar con ciertos puntos importantes de la ansiedad que me, que me gustaría en principio, principio pues, que puedan entender. ¿no? Ahora bien, yo superé la ansiedad. La superé, pero para superarla tuve que más que sufrir y, y, y asistir a muchos lugares y entender desde afuera. Tuve que entender desde adentro lo que estaba pasando. Por eso primero me fui a lo científico, a saber qué es lo que pasaba en mi cerebro. Cuando sufrimos de ansiedad, unos neurotransmisores que se llaman serotonina, que son los encargados de controlar o producir, digamos... El, los sentimientos y las sensaciones o emociones de la felicidad, la tranquilidad y también produce o es un precursor de la melatonina un, una hormona encargada de controlar y regular el, el sueño y la vigilia esto se altera, esta química del cerebro se altera por lo cual cuando empezamos a, a padecer la ansiedad empiezan a aparecer síntomas muy puntuales, como el no poder dormir, como el no poder concentrarse, como el no poder hacer ciertas cosas que antes llevábamos con normalidad. Pero estos son síntomas que a lo mejor antes hemos vivido, como o oh, no puedo dormir esta noche, no he podido dormir la semana pasada, tengo días en que tengo fatiga. La ansiedad los lleva más allá, la ansiedad cuando se cuando se asientan en, en, en nosotros, empieza a desarrollar muchos más síntomas. Y esto es desconocido. Por lo menos en mi experiencia yo lo he vivido así. Yo desconocía lo que estaba sucediendo. Comencé yendo a un otorrino, porque pensé que eran mareos que venían o, o, o digamos, estaban produciéndose por mi oído medio, el equilibrio y toda esta cuestión. Que, que es lo que normalmente manejamos como seres humanos, nunca pensamos que, bueno, por lo menos yo no, no sabía ni siquiera que la ansiedad existía, que este tipo de trastornos existía. Eh, incluso no, no conocí a alguien más que tampoco lo había padecido hasta que, bueno, hasta que me tocó la puerta y yo le abrí la puerta y, y fue una experiencia muy, muy fuerte, pero, pero como he dicho antes, lo he superado. Estoy en un parque ahora porque bueno, eso es una de las cosas que aprendí, tener contacto con la naturaleza. Y, y fueron cosas de este tipo que empecé a buscar. Y cosas de tipo. tipo externo, sí, que ayudan, por supuesto que se ayudan. Pero la ansiedad no, no viene de afuera, la ansiedad viene de adentro. Y eso tenemos que entenderlo como un principio fundamental. Es un factor importantísimo para superarlo. Es entender que viene de nosotros y es aceptar que es de adentro. Y esto no, no es porque alguien te lo vaya a decir o se lo vaya a decir a esa persona que está teniendo ansiedad. Es simplemente que lo descubre con el tiempo. Pero lo descubre porque ha desarrollado esa capacidad de descubrirlo porque se ha enredado tanto en información, ha navegado por tanta información que ya no sabe qué tanto pasa y dice, bueno, voy a ver qué pasa aquí. Y, y me internalizo, imploro mi, exploro mi interior, perdona, exploro mi interior y voy, voy intentando descubrir qué es lo que pasa. Se producen muchas cosas, frustraciones, una cantidad de cosas y creo que, bueno, lo, lo digo con la intención de que vayan identificándose con lo que yo he vivido, ¿no? Y este llega el punto donde donde dice qué pasa. O sea, tantas cosas he probado. En mi casa no, no fue así, no llega al punto en decir qué pasa, o sea, qué más. ¿Qué más puedo sentir o vivir para para por fin empezar a salir de esto? Y por supuesto que todas las lecturas y las herramientas que logré conseguir a lo largo de ese proceso, en esa iniciación de la ansiedad, me ayudaron. Pero hubo factores determinantes, como el que les comentaba, entender por fin que era eso y que venía dentro de mí. Pero también, sumamente importante, desarrollar lo que había aprendido. No solamente entenderlo, sino desarrollar eso que había aprendido. Y ahí empecé un proceso de recuperación elevadísimo. Diría yo que, como la espuma, como la espuma, Sí, fue, fue impresionante cuando yo logré aprender sobre la inteligencia emocional y sobre la calidad de vida que esta le proporciona a uno cuando la aplicamos, cuando, no, cuando creamos un hábito. O sea, cuando creamos de la inteligencia emocional un hábito es impresionante y, y no es lent, y no, no es rápido como, como todo, como cualquier enfermedad que un dolor de barriga un malestar que lo superamos en cuestión de unos días o tal vez unas horas. No, esto hay que entender de que lleva su tiempo y que es un proceso. Y ese tiempo y ese proceso lo vamos viviendo y lo vamos entendiendo cada quien a su forma. Yo voy a tratar siempre en lo posible de ofrecerles la mejor información posible, ser concretos. Ser concretos y ser muy objetivos con la información creo que es lo más importante de esto. Y bueno, cada quien va aprendiendo a su modo y va entendiendo a su modo, y eso también lo aprendí. Que, y se respeta esa posibilidad de que cada quien lo va manejando a su modo. Pero si sí hay cosas que en líneas generales, así como todos nos regimos por leyes específicas como la gravedad, cualquier cosa que usted tire o suelte de, desde cierta altura va a caer, esto también creo que funciona y bueno, estoy muy convencido de que es así porque así lo viví, que probé, probé probé, probé, probé muchas cosas hasta llegar al punto en que me di cuenta de que, ok, esto es lo que por fin me están ayudando a, a avanzar y cuando más confié y cuando más fue así bueno, así lo, lo así fue así, así ocurrió lo superé bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy y estén atentos. Estoy encantado de que puedan oírme y de que también puedan seguir adelante en este proceso y yo poder ayudarles. Feliz tarde o feliz noche para todos. Que tengan un excelente día. Hola, quiero darte la bienvenida. Mi nombre es Juan Zambrano. En este podcast vamos a hablar acerca del trastorno de ansiedad y una de las emociones o síntomas más importantes que es el miedo. Antes debemos entender que el miedo es un sentimiento completamente normal. Todos los seres humanos y los seres vivos como los animales, por supuesto, también sienten miedo. Es un modo automático de defendernos ante un riesgo o de evitar que nos expongamos a algún riesgo. Y el miedo, por supuesto, es una respuesta de nuestro sistema nervioso que, que vamos a tener siempre, que hemos tenido y que vamos a tener siempre. Entonces, no es algo anormal, no es algo extraño que tengamos miedo. Lo extraño es cuando el miedo empieza a controlar toda nuestra situación de vida, cuando empieza a controlar todo lo que pensamos, todo lo que sentimos y todo aquello que estamos viviendo. Y es lo que ocurre en un proceso de ansiedad. En la ansiedad considero, en mi experiencia, que el miedo es el sentimiento más oportunista, es el sentimiento más controlador. ¿Por qué? Porque la mente está ofuscada la mente está descontrolada, no entiende qué pasa, la mente, la mente no entiende por qué está sucediendo todo y la ansiedad es un proceso que se supera cuando entendemos, cuando hallamos la razón o el origen de lo que la ha provocado. Enfrentamos esa situación, digamos, enfrentar en términos de entender, de involucrarnos con esa idea, con ese pensamiento, con ese hecho que nos produce ansiedad eh, manejar esa, esa situación y superarla y a medida que eso va ocurriendo también los sentimientos también los síntomas también todo aquello que nos ha producido la ansiedad empezarán a bajar hasta sus niveles normales porque la ansiedad también es un es un síntoma o un sentimiento normal de nuestro organismo podemos sentir ansiedad por un hecho y, por supuesto, después que eso ocurra, vuelve a bajar a la normalidad. Se convierte en un trastorno cuando no baja sus niveles normales. Entonces aquí es donde quiero hablarles sobre el miedo. El miedo para mí se convirtió en en el día a día. Llegué a tener miedo hasta de abrir una ventana. Llegué a tener miedo de abrir la nevera. Sentía miedo de entrar a la cocina. De las comidas. Sentía miedo de muchísimas cosas. Pero cuando tenemos ansiedad. Algo que es considerable. Es la cantidad de síntomas que tenemos. Podemos tener una diversidad de síntomas. O podemos tener un síntoma muy, de forma muy permanente. Y el miedo juega un papel importante en el desarrollo de este síntoma. Puede ser que. En una situación donde no teníamos ansiedad, teníamos un dolor y ni le prestábamos atención. O no nos preocupábamos lo suficiente. Pero cuando tenemos ansiedad, ese síntoma se, se convierte en una amenaza muy importante. Y es porque el miedo nos hace pensar de que es algo más que ansiedad, de que es otra cosa y transforma lo que sería normal en algo completamente anormal. Y esto se controla, esta situación se controla y eso fue lo que me permitió superar la ansiedad, controlar el miedo, controlar ese sentimiento desbordado de angustia, de zozobra que me generaba un síntoma. Pero no se trataba de enfrentar, no se trata de decir voy a enfrentar eso que estoy sintiendo, no, se trata de reemplazar por información positiva. Cuando nosotros enfrenta, cuando decimos voy a afrontar un miedo. No es que afrontas el miedo. Es que empiezas a aportarle a tu cerebro la información correcta sobre ese hecho que te estaba produciendo miedo. Si a mí me daba miedo salir a la calle o estar en un lugar muy cerrado. Cuando me encierro ese sentimiento de miedo que se me produce y yo lo manejo. Con información correcta. Y empiezo a decirle a mi cerebro. Digámoslo de una forma sencilla. Aquí no me pasa nada. Estoy bien. No hay nada que me cause daño. Ya llevo un minuto aquí. No me ha producido nada. Estoy ingresando a mi cerebro. La información correcta. Que le permite estar tranquilo. Y que ese miedo no se acelere. O no crezca. Por eso la importancia. No de controlar. Sino de. ...tener la inteligencia emocional... ...es decir, de producir pensamientos positivos... ...que nos generan emociones positivas. El miedo es el pilar fundamental de la, de la ansiedad... ...es el propulsor de la ansiedad. Por eso, si algo es muy importante... ...es que desde este momento... ...entiendas que debes aportarle pensamientos positivos... ...afirmaciones positivas a lo que estás viviendo. Si tienes un síntoma que te produce mucho miedo, mucha angustia y ya sabes que tienes ansiedad, ya te han diagnosticado la ansiedad, empieza a reafirmar de que lo que tienes es ansiedad y notarás al cabo de días o semanas, dependiendo de cada quien y del compromiso que tenga en afirmar ese pensamiento, notará cambios, notará resultados. Ya esos síntomas dejan de ser tan frecuentes, dejan de ser tan intensos, tan controladores y disminuyen su nivel. Se presentarán eventualmente, el miedo también hará su trabajo, pero si tenemos una mente inteligente, si producimos ese pensamiento positivo e inteligente y afirmamos a nuestro cerebro de que solo es ansiedad, de que se trata de ansiedad, luego ese miedo desbordado empezará a a disminuir sus niveles porque lo estamos reemplazando por un pensamiento correcto que nos genera tranquilidad. Decir que tenemos ansiedad es no darle oportunidad al miedo de generar otros pensamientos negativos y empezamos a imponer barreras. Esto nos es lento, es muy, no, perdón, no es rápido, es muy lento, es se nota en pequeñitos pasos, Pequeños pasos, pero por supuesto de que esos pequeños pasos en la ansiedad oh, son considerables. Cuando tenemos ansiedad cualquier mejora es muy buena. Es sumamente, eh, digamos, no, no sabría a veces decir o explicar que cuando mejoramos en la ansiedad cómo podemos llegar a sentirnos de bien sino emocionante, podría decir, ¿no? Es emocionante cuando notas una mejora en un proceso de ansiedad. Pero sé que lo puedes hacer a través de la inteligencia emocional, sé que lo puedes hacer a través de la corrección de pensamientos, a través del pensamiento positivo, a través de la afirmación positiva. Se trata de aportarle a tu cerebro, a tu mente, esa información correcta sobre lo que está pasando. Y a medida que también vas identificando lo que te ha producido la ansiedad, este pensamiento sobre los síntomas, angustias, zozobra, miedo, que, vayas, eh, que, te, que, te, que estés sintiendo en la ansiedad, lo puedes reemplazar por, por pensamientos positivos, por pensamientos correctos, por dejar que, que el pensamiento positivo sea el que controle nuestra mente. ...y nosotros poco a poco vamos a ir siendo dueños de nuestro cuerpo... ...de nuestra mente a través del pensamiento. Una mente que es controladora es muy peligrosa. Una mente que nos controla, una mente que nos mantiene eh, a, sus, a sus pies... ...por decirlo así, es muy peligrosa, es dañina, no nos da bienestar. Pero cuando controlamos la mente... ...todo cambia en nuestra vida... ...conseguimos una calidad de vida... ...y el bienestar que merecemos, por supuesto... ...como seres humanos... ...bueno, esto ha sido todo el día de hoy... ...poco a poco iré comunicando mejor lo que quiero... Eh, eh, que, ...que aprendan, que conozcan acerca de la ansiedad... ...pero sé que el miedo es algo que hay que manejar... ...que hay que controlar... Y que desde este momento lo puedes hacer, desde este momento puedes evitar que el miedo sea el, digamos, el principal promotor de tu ansiedad. ¿Cómo? A través del pensamiento positivo, a través de las afirmaciones positivas. Y te va a permitir mejorar y avanzar. Un gran abrazo, nos vemos en un próximo episodio. No dejen de seguirme en Instagram como Juan ZC y, por supuesto, aquí en, en, en estos podcasts. Un gran abrazo y nos vemos en un próximo episodio. Déjame tu comentario si así desea. Y estoy encantado de oírte. Adiós.